Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 118, estou aqui com Bia Fiorotto. Olá, Cinematicers! E Pedro Estraza. Fala, rapaziada! Bom, nos reunimos aqui essa semana, né, nesse segundo Cinemático dessa semana de agosto, para falar de The Umbrella Academy. Academia que... do Guarda-Chuva. Isso daí, série que teve a sua segunda temporada estreando na Netflix agora, recentemente no último dia 31 de julho de 2020, e a gente vai aqui conversar sobre as duas temporadas da série. Tá bom? Sem spoilers e com spoilers. Pra quem que está é pensando em assistir e pra quem já assistiu e quer saber o que, que a gente achou. Será que tem opiniões controversas? Polêmicas? Descubra. Descubra. <risos> bom, mas antes, quero, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br. Tá? Lá tem programa de todos os tamanhos, todas as categorias, editorias, pra você fazer como Bia Fiorotto, que está de férias... Gravando eu cinemático. Tô. Na Ilha de Barbados. E limpou a casa hoje. Foi a sua primeira atividade de férias. Foi limpar a casa. Então. Ouvindo o Braincast da Arte de 19. Olha inclusive. só. Isso aí. Tudo ensaio. Na verdade, ouvindo vários outros podcasts, porque realmente demandou um tempo, né? Sim, sim. Mas o primeiro foi esse, porque eu foi preciso. Foi Braincast. Me... 
E... Nem foi ensaiado ah, se for isso, pensar, viu, tirar férias é uma arte de dizer não. Porque você tá dizendo não à sua rotina de trabalho por duas semanas. Pensa isso. Olha só. Reflexão. É dizer sim à vida. <risos> Exato. É, é, é abraçar o mop e falar, vamos dançar aqui, eu e você. A luz do luar. E, oh, Bia, o que mais você falou tudo. que você vai fazer aí nos seus próximos dias de férias? Você comprou colmeias organizadoras? Eu comprei colmeias organizadoras e eu vou arrumar todas as minhas roupas. E as roupas do, do Caio também, quer ele queira, quer não. Já tá no meu plano. <risos> não, é, não é uma decisão dele. É, e eu quero arrumar tudo por cor. E é claro que eu tenho o quê? Podcast pra me acompanhar. Exatamente, perfeito. Pra deixar tocando enquanto eu penso, será que isso é vermelho ou isso é vinho? <risos> será que eu faço uma pilha só de roupas vinho? Entendeu? <risos> Sim, muito bem. Então é isso, gente. Acessa aí podcasts.b9.com.br ou procura por B9 no seu aplicativo preferido que você vai achar nós, tá bom? Faça isso. Vamos lá falar de The Umbrella Academy. Bora. Vamos. In October 1989, 43 women around the world gave birth. None of these women had been pregnant when the day first began. I have adopted six children, gifted with abilities far beyond the ordinary. Get up, we're going. Where? Save the world. Oh, is that all? Então, gente, vamos lá. Vamos falar aqui da primeira e da segunda temporada de Umbrella Academy. Mas antes, como sempre, né? Outro mais antes é o nosso momento contexto. Onde Pedro Estraza brilha com sua <risos> pesquisa extensa. Gigante. Infernizando a vida de Carlos Merigo semanalmente. Bissemanalmente. Vem, Vem, <risos> Isso. Canaliza, canaliza. Vamos lá, mas pra começar assim, The Umbrella Academy é baseado numa HQ, certo? Que eu nunca nem tinha ouvido falar, mas sei que tem brasileiro envolvido. A Bia que é especialista, né, Bia? Fala aí. Não sou, não. não é? é porque eu... É só porque eu sou fã do My Chemical Romance, você acha que eu sou especialista? Pode ser. Mas essa HQ, ela foi o roteiro... Assim, posso estar falando merda? Posso estar falando merda. Mas o lance é que ela é idealizada pelo Gerard Way que é o vocalista e meu marido da adolescência, da banda My Chemical Romance. Eu gostaria que ninguém risse agora, por favor. É, é uma questão séria. Tô me que controlando. A gente nunca resolveu. Entendi. Mas assim, a gente tá super bem. Tá tudo bem entre eu e ele. A gente é super amigo. Imagina. Meu. Todo mundo tem sua boy band de adolescência. Não tem problema nenhum. Eles não são uma boy band. Aquelas, né? Que vira. <risos> vira a mesa, né? Aqui, é, é, vira, vira a chave pra 15 anos de novo. Bom. É, e o Gabriel Ba, que é. Além de ser um quadrinista famoso, também é famoso ao lado do irmão dele, que é o Fábio Moon. Exato. E aí eles têm HQs maravilhosas, tipo, Dez Pãezinhos, é, Day Tripper. Day Tripper é, que é incrível. Day Tripper é muito foda. Eles fizeram uma HQ com o Neil Gaiman, que é o How to Talk to Girls at Parties, também. Dois irmãos. Eles têm uma peça de teatro. Eu assisti uma peça de teatro que eles fizeram também, que tinha uma Caramba. linguagem em quadrinhos, que era bem foda. Conheci eles na CCXP também. Tá? Então, assim, a gente é super amigo, mas não é... sobre Umbrella Academy, eu até tenho um volume, mas eu li faz muito tempo. Então, quando a série chegou, pra mim já era uma coisa meio inédita, assim, eu não lembrava de muita coisa. Mas foi, fez sucesso? Foi um lance, um hype? Não, aqui ganhou Eisner. Tem ah, é? uma, uma passagem muito forte. Foi um lance. Inclusive, teve direitos comprados na época pra virar um filme. 
Só que, né, a gente teve um longo caminho a partir daí, porque foi comprado pela Universal, teve roteirista sendo contratado, depois outro roteirista foi contratado, aí o Jairoi não gostava nenhum dos roteiros. E aí o cara virou e falou, tá, não, não vai fazer sentido esse filme. E aí a Universal pensou, vamos criar uma série em torno disso, até porque o tema super-heróis tá bombando, né, então uma série de super-heróis, por consequência, deve fazer sentido, né. A questão é que foi indo, né, eu acho que foi quase 10 anos aí pra esse projeto pegar fogo, né, e virar uma série, né? E teve que virar pela Netflix porque eu acho que o orçamento... Eu tenho a, a teoria de que o orçamento talvez não tenha cabido no orçamento da NBC Universal, que é uma emissora pequena, apesar de muito grande, ela trabalha com projetos pequenos, Menores, né? Sim. É famosa pela sitcoms, né? E a Netflix tinha a grana pra, pra bancar. A Netflix tá com uma dívida de 14 bilhões de dólares, então o dinheiro não está sobrando no momento, está sobrando no momento, né? Então... Mas é o maravilhoso mundo, né? Do, dos investimentos, dos, dos investimentos. De Wall Street. Ah, não, gente, exatamente. fica tranquilo que o mercado se regula. Mas, então. Isso aí, exatamente. <risos> tá, e aí então virou sério, a Netflix bancou, resolveu comprar, e quem que entrou aí pra mas, ser o... Mas olha como faz tempo, só um parênteses disso, porque essa HQ foi lançada no final dos anos 2000, uhum. antes da gente chegar em 2010, ali um pouco antes, e porra, Tá, tá nesse lenga-lenga até... Uns 10 anos até, pouco, aí, né? até 2018, né? Uhum. Que foi quando projeto, lançou, eu acho que é um projeto difícil e também ajuda muito que a, a série em quadrinhos, ela é meio... Não é que nem um Walking Dead que todo mês saiu uma HQ nova, sabe? Não tinha material de sobra sobrando por aí, né? Eles tiveram três volumes publicados até o momento, né? Isso inclui o Sinfonia do, do Apocalipse, acho que é o nome do primeiro, Dallas e uma terceira que saiu recentemente. Eles têm um, uma quarta, um quarto volume de desenvolvimento, mas assim, 10 anos pra sair três volumes, sabe? Então você tem um processo longo até, eu acho que marcado pelo nível de trabalho que o Ba tem e o próprio Jarway tem, né? São duas pessoas que devem ter uma agenda muito cheia, né? Então eles tocam no tempo livre. É, né? não, na nossa época ele era, eu ficava ai, para de trabalhar, não sei o que. Aí ele, não, não. É um dos motivos da gente ter terminado, foi esse, ele trabalhava muito. <risos> Faz sentido. Tem banda ainda, né? Tô muita coisa ao mesmo tempo. É. Ah, não, e assim, sabe? Eu quero ser protagonista da minha própria história. Ai, deixa, chega. Problemas conjugais depois. Pode continuar. Foi um, foi um caminho sem volta, né, Bia? E aí, quem que comandou a série aí, essa adaptação pra, pra Netflix? Então, essa série tem dois nomes executivos ligados, né? O Jeremy Slater, que é acreditado como criador da série, né? E é, eu acho que ele ainda atua como produtor executivo, né? Ou seja, tá ali tirando grana de um jeito ou de outro. Mas quem cuida mesmo, quem é o um showrunner, quem dá as entrevistas falando, ó, oh, eu que... Aliás, só um, um, um parênteses aqui antes de você falar, hum. o Jeremy Slater que é roteirista daquele né... Quarteto Fati Fantástico? Fatídico Quarteto Fantástico, <risos> exatamente. Eu amo Fatídico. E do Fatídico. E de um outro filme que eu achei um dos mais horrorosos que a Netflix já fez, que é o Death Note, né? Nossa, Poxa, nossa é... aquilo é muito ruim. Exatamente. O, cara, é... o cara é só... Só, Ele... pega, pega só... As... só se se fode com a galera, fez... né? Basicamente assim, isso. Assim, eu não queria dizer, desculpa, Jeremy, se você estiver ouvindo, mas... Cara, até aqui você só fez porcaria. Bom, Death Note tem defensores muito guerreirinhos ah, aí, mas eu, 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 eu divago. E, mas enfim, né? O Quarteto Fantástico, né? Coitado, se, se ferrou muito no, com aquele projeto. Mas ó, é, é que ele é só criador, né? Quem assume mesmo, quem fala, ó, eu sou o cara que pega as decisões, se, se você não gostou, fala comigo, é o Steve Blackman, né? Um cara que é roteirista e produtor canadense e que tem uma trajetória até voltada pra televisão, claro, mas é um, uma... <risos> é que vocês não estão vendo, mas é, o Pedro fez, tem uma trajetória até... E aí ele apertou o lábio assim, tipo... Eh, televisão... <risos> eh, é, é. Não, o cinéfilo não respeita a televisão, olha só. 
preconceito é, aqui. É, é horrível. É, Exatamente. O preconceito que a televisão tá ferrando, tá ferrando o mundo, né? Isso. Isso. É o único problema atualmente. É, é o único problema. No mundo, assim, é o problema com a televisão. É, continua sendo o problema, né? Mas, ó, é, é uma, eu ia dizer que é uma trajetória relativamente curta, mas é grande, na verdade, né? Porque são poucos projetos, mas são projetos de longo, longa duração, né? É, é um cara que, ele, até 2001, ele atuava como advogado de divórcio. Então, só pegava que? as famigeradas buchas. O cara era advogado? Exato. De divórcio. Pensa, pensa uma escolha de carreira muito errada, Exato. sabe? Nossa, menina, que mudança, não? Caralho! E, e, cara, eu acho que o mais divertido é que ele saiu dessa fazendo uma série sobre a merda de vida que ele tinha, basicamente. Porque a, a, ele lançou junto com o Greg Ball uma série canadense chamada The Associates, que era justamente sobre as experiências de advogados recém-formados no mundo da advocacia, e como era uma experiência longe do luxo de Law and Order, longe do luxo de The Good Wife, sabe? Era, não era aquela coisa glamourizada, nunca foi, né? A advocacia é uma profissão muito difícil ainda assim. Então, ele, essa série fez muito sucesso pro mundo dele, né? Eu acho que foi uma coisa que catapultou ele pra Hollywood, foi uma coisa que falou, ó, oh, você agora pode trabalhar com, consegue trabalhar como roteirista produtor, e cara, isso ajudou ele muito a tocar projetos nesses últimos anos, né? incluindo aí, a ser co-showrunner de Private Practice, que é o derivado de Grey's Anatomy, querendo ou não. Então, uma parada importante. E ele também trabalhou em séries como Legion, Bones e o próprio Fargo, né? A terceira temporada ele atua como produtor e roteirista de alguns episódios, é, acho que inclusive. o Fargo é uma, uma grande... Talvez dessas produções que ele comandou aí, é o melhor delas, né? Foi indicado ao é, M, inclusive, na, na época, né? Eu não quero inverter, mas eu tenho a impressão que o Fargo e o Quarteto Fantástico estão muito ligados, né? Não sei se Hã? foi o Fargo que levou ele ao Quarteto Fantástico. Não, estão muito próximos temporalmente, a mesma época, mais ou menos é, ali. Então, estranho, se sim. ele atuava como produtor, roteirista de alguns episódios anteriores, talvez faz sentido que ele tenha conseguido esse trabalho do Quarteto, né? Ah, de qualquer tá. forma, na, na Netflix, antes do Umbrella Academy, ele foi co-showrunner da primeira temporada de Altered Carbon, né? Aquela série mamute da Netflix. Bilhões gastos daquela série que atualmente tem duas não temporadas e... Não serviu pra nada. É, 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 então. Então. Bilhões pra porra nenhuma. Eu não vi nenhum é episódio. Eu vi três, Nossa, cara. Eu não aguentei. Não nada. Nossa, não é, é chatíssima. Ixi, Maria. Assim. <risos> Mas assim, é uma série milionária. 200 milhões por episódio, fácil. Tranquilamente. O que então... prova pra gente que dinheiro não é tudo, né? É, se não, olha, se dinheiro fosse tudo, maluco, seria ótimo. Mas enfim, isso que a gente tem de contexto, eu acho que, um, né, eu acho que não é preciso dizer muito, mas é, eu acho que o, o core da coisa é esse cara tá tocando uma adaptação relativamente fiel do material original. Ele fala que ele não quer muito desviar muito dos arcos dos quadrinhos. Ainda que role umas adaptações aí, a gente pode até discutir mais pra frente isso. Bora pro sinopse? Bora! Então vai lá, Bia, faz a sinopse aí da, dessa segunda temporada. Depois de viajarem no tempo para escapar do apocalipse em 2019, os irmãos Hargreaves chegam à cidade de Dallas em diferentes momentos dos anos 60. A ruptura no tempo cria um novo e mais perigoso fim do mundo. Porém, agora, a Umbrella Academy precisa descobrir uma forma de se encontrar novamente. Muito bem. Pa, pa, pa. Repercussão. Essa segunda temporada está sendo avaliada pela crítica no Rotten Tomatoes. 91% dela aprova versus 90% do público. Então, empate técnico, né? No Metacritic, um pouquinho mais baixo, 65 de 100. Para comparar com a primeira temporada, a galera foi um pouquinho mais crítica aí. Só 75% da crítica aprovou. Só não, né? Bastante. 75%. Bem acima da média, é. versus 85% do público e no Metacritic 62 de 100. Então, segunda temporada foi melhor recebida aí, né? Tanto 
pela crítica quanto pelo público. Foi um sucesso, Pedro Estraza? Maluco, se foi... Olha, se não foi um sucesso, Netflix tá com algo muito errado, porque... Puta merda, assim. Eu acho que ninguém consegue entender até agora como é que Umbrella Academy foi um sucesso tão gigante dentro do streaming, assim. Porque, a prim... pelo menos, a gente tem os dados da primeira temporada, a, gente ainda... a Netflix ainda não falou de segunda, é porque não bateu um mês de lançamento, né? Eles geralmente uhum. esperam bater o mês ali pra ter dados gigantescos, falar pro investidor olha, nós temos esse público gigante, aposta na gente, aumenta a nossa dívida bilionária <risos> enfim, a primeira temporada teve um desempenho meio assustador, assim o primeiro mês de lançamento foi 45 milhões de views no serviço, isso é, uma, é um número altíssimo pra Netflix e não por acaso a série entrou no pódio das séries mais assistidas do ano passado do streaming ficou atrás apenas de The Witcher, que ficou em segundo e Stranger Things, que é literalmente o blockbuster maior que a Netflix tem hoje em dia sim, esses números são revelados pela própria Netflix, né? É, e entra naquela meta que a gente já tá cansado de bater, mas é sempre importante, né? Que eles, só co eles contam view agora como dois minutos que a pessoa gastou no episódio já conta como audiência pra eles. Entendi. Não faz o menor sentido porque você não considera que viu um episódio <risos> inteiro. É engraçado, né? Aqui no Brasil eu lembro que passou até batida a série depois de tanta divulgação, a gente teve painel na Comic Con, teve uma... trouxeram o elenco inteiro pra cá, a Ellen Page veio, teve todo esse, esse rolezinho na, na, na a Comic Con A Ellen Page veio de surpresa. Cara. Veio de surpresa. Maravilhosa. E... Uma querida. Mas. É... <risos> Amei, parece que você conhece ela. Imagina, uma querida. Maravilhosa. Ai, pelo amor de Deus. <risos> Eu Mas, não consigo ó, é... olhar pra Ellen Page e não lembrar de Last of Us, cara. Copiaram muito a cara Ai, dela. Ai, meu Deus, pronto. Não, porque assim, quando Last of Us foi lançado em 2013, era grande comentário, né? Ah, se inspiraram na Ellen Page, fizeram a cara dela e tal, e não chamaram ela pra, pra atuar. É que ela fez o Beyond Two Souls, que inclusive ela falou é que você mesmo? não entendeu de ter feito. É mesmo? Não sabia disso. É. Por quê? <risos> eu não lembro por quê. Tem que tá. dar um Google aí, mas tá é, ela falou que tinha se arrependido de, de ter feito. Procura no Google, otário. <risos> tá bom. Não, é... ei. E como não ela ponha tem palavras essa cara, na minha boca. Eu, eu fui tranquila tá com o público aqui. Vem cê, tranquila. Você não começa. Vem tranquilo. É, e como ela parece muito, eu fico olhando. Caraca, é a Ellie do... do... Mas enfim, tô divagando aqui, como diria Pedro. Tá, tá, ainda, tá, tá ainda de luto porque terminou Last of Us 2, é. né? Tá isso. Não, é é um mês. Igual, cara. É muito... <risos> a galera do, da Naughty Dog copiou a cara dela e não pagou direitos. <risos> é, rapaz. <risos> enfim, vale dizer que essa série, o criador já falou que tem interesse em fazer uma série derivada, né? O, focada no personagem do Klaus, porque aparentemente tem muita gente que gosta. E, enfim, existe essa, essa intenção que foi soltada agora no ar. E até faz sentido, né? The Witch agora ganhou uma série derivada. Enfim, eles podem ficar fazendo isso direto. Cara, vão, se fez sucesso, a Netflix vai ordenhar essa vaca aí até... Exatamente. Mais. Eu acho que eles estão esperando a segunda temporada pra ver se, se ela vai manter o nível pra já soltar os dinheiro Eu já aí, tô né? vendo, porque já tem bastante fanart do Klaus na minha bolha. E tá no top 10 lá, não tá? Desde que lançou, não saiu ainda. Então, né? no Brasil... A gente tem duas semanas aí que lançou a série, né? Na primeira semana, no Brasil, liderou tranquilamente. Aí na segunda, já caiu pra nona posição por aqui. Mas a real é que o Umbrella Academy não é um puta hit por aqui no Brasil, né? Aonde é um hit é lá nos Estados Unidos, porque eles estão firmes na primeira colocação desde o lançamento e estou falando até agora, aparentemente. Então, se não tá no primeiro, tá no segundo terceiro, ou seja, vai ficar um tempinho aí rodando na Netflix americana, então talvez pode esperar que esses 45 milhões a maioria, a grande porção venha lá dos Estados Unidos, então cara, dá pra entender porque foi um puta hit pra Netflix, sabe? Teve uma, uma raiz muito forte lá entre os americanos que é um, ainda é um país meio chave demais pros relatórios financeiros, né? Então, 
Lógico. Dá pra esperar que eles renovem essa série logo, logo. Perfeito. Então vamos lá falar de Umbrella Academy, tanto a primeira quanto a segunda temporada. Primeiro sem spoilers, né? Começa aí, Bia. Você que, aliás... Foi uma das... Foi você que originou essa, essa pauta aqui de hoje, porque você falou, ó, terminei de ver a segunda temporada, porque até então não tinha nem considerado, porque nisso que o Pedro falou, eu tenho essa impressão mesmo, assim, eu vi alguns comentários na época da primeira temporada, vi marketing da Netflix, mas eu não vi um, um hype, né, não vi muita gente ao meu redor falando que falando sobre a série, nada comparável a, a outros hits da Netflix. Não foi The Witcher, né, é, que exato. a gente ficou monopolizado o discurso por umas duas, três semanas aí, Isso. pelo menos. Tinha essa sensação de ser mais hypado, né, uhum. e aí você, Bia, você falou que viu a segunda temporada, sugeriu aqui pra gente no Cinemático. Então, começa aí. Aqui pra gente do Cinemático, né? Parece que vocês <risos> são umas pessoas diferentes, né? Do... Isso. Aqui pra galera do Cinemático. É Bom, eu comecei assistindo porque eu falei, ah, finalmente eu vou assistir aquele negócio, aquela história que era pra eu ter lido já há muito tempo, mas aí eu fiquei enrolando. E a primeira temporada, ela... Acho que foi no primeiro ou no segundo episódio, tem uma cena de dança, isso não é spoiler, assim. Mas tem uma cena de dança com uma música super cool, e aí você já fica todo encantado por aquela estética legal e é, todo mundo ali é meio desencaixado. Tem a Ellen Page, cara, eu não tenho palavras pra descrever a Ellen Page. Ela aparece, eu fico feliz, eu sigo ela no Instagram, eu vejo ela postar foto, sei lá, do cachorro dela, eu fico, ai, a Ellen tá bem. Ai, que bom pra ela, sabe? Ah, e vale, acho que vale acreditar que ela se ferrou bastante, a série meio que foi uma, uma volta por cima dela, né? Depois que ela saiu do armário, Foi. ela teve, teve esse problema de repressão. Aliás, uma das primeiras vozes mundiais contra o Bolsonaro, é. o pior presidente ela do foi. mundo. Ela foi. Ela veio aqui na CCXP e ela deu em entrevista e ela falou que Hollywood detestava ela e trabalhar com a Netflix era uma coisa fresh. Caralho. Porque eles abraçavam quem ela era, que é uma pessoa queer, né? Ela é uma mulher lésbica, enfim. É, que é foda, né? Porque eu acho que ela, ela tem um jeito que me atrai muito. Então eu comecei a ver a história porque eu sabia que era aquela história que, que eu já tinha interesse e por causa dela, não era por causa de outra coisa uhum. então, quando começaram os primeiros eventos da primeira temporada, que é a sinopse é basicamente a mesma coisa, né os, os vários irmãos estão separados pelo mundo, os irmãos da, da Umbrella Academy eles eram heróis quando eles eram crianças mas, enfim, cada um foi seguir sua vida o pai deles morre e aí eles é, se juntam novamente. E aí quando eles se juntam novamente, vem o irmão deles que estava preso no passado e fala, a gente precisa salvar o mundo, porque o mundo vai acabar. E aí começam os eventos da série. Só que a primeira temporada, ela foi me perdendo um pouco por uma falta de... Ritmo. Falta de ritmo, eu acho. Hum. O visual era legal, a história era meio legal, só que... Tem um ritmo e, e tem umas resoluções que são bastante comuns em histórias com viagem no tempo e coisas assim, que, que você acaba ficando meio tipo, puta, sério? É. Vocês pareciam ser tão diferentes? Até tu, Brutus, sabe? <risos> então, tem coisas que são muito apelativas visualmente. É, os vilões têm os capacetes de bichinho, as fantasias. É uma estética meio emo também. Então, eu acho que diz muito sobre o criador, inclusive. Quando eu terminei de assistir a primeira temporada, eu fiquei ah, ok. <risos> não foi nada arrebatador. Muitas coisas que acontecem ali, você já... Quem assiste bastante filme, bastante série, começa a pescar, tipo, ah, tá, esse cara é do mal. Ah, tá, esse cara vai ficar do bem, sabe? E na segunda temporada eu voltei a assistir animada, porque eu achei, de novo, né? 
<risos> eu vou ser trouxa duas vezes, porque eu vou gostar do visual duas vezes, eu vou assistir inteira duas vezes por causa do visual. Mas eu me diverti mais na segunda temporada, eu acho que eles colocaram mais coisas cômicas, mais coisas pra você ficar empatizando, né, com os, com os personagens e, e querer ser um deles mais, enfim. Mas aí, meu amor, aí começou um faz-desfaz... É importante, não é importante, vai pra frente, vai pra trás, que eu fiquei, tá bom, tá, 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 tá. já entendi que é farofa. É, eu acho que isso é um bom, um bom resumo, assim, porque eu não tinha visto nada, vi as duas temporadas agora na sequência de uma vez, pra gente poder gravar aqui hoje. Então não tinha muita noção do que esperar, não sabia nem do que a história era baseada. E tive essa sensação que você falou, Bia, de, ah, vai, e ainda mais vindo de três temporadas de Dark, eu gosto sempre de lembrar isso. Três <risos> momentos de trauma. Tá com uma, um PTSD básico, inteiro sabe? É, é grato, tá? Pelo Isso. seu sacrifício. <risos> um momento Fica traumático tranquilo. na minha vida. Então eu falei, ah, vai, vai trazer um frescor, né? Nessa história toda de linhas temporais e tudo mais. Inclusive, não sabia que ia ter viagem no tempo, né? Descobri assistindo a, a primeira temporada. Mas ela acaba caindo nesses... Na mesma receitinha de sempre, né? E uma coisa que me incomoda bastante, apesar de ao mesmo tempo achar que isso... Que ela ela tem uma... Ela traz com isso uma leveza, né? Traz um bom humor. Você acaba assistindo mais esses episódios, esses 20 episódios. Porque você acaba gostando dos personagens e você quer acompanhar aquela galerinha, né? Legal essa mistura de X-Men com De Volta para o Futuro, que eles são, né? É, mas me incomoda muito e me faz revirar os olhinhos. Esse esforço que a série faz para ser cool, né? Para ser engraçadinha. E eu acho que tem, ao longo do tempo... É muita afetação, assim, pra mim não colou, né, por conta disso. É, é, eu acho que <risos> o que, que uma... você chama de muita afetação? Cara, primeiro, me lembro um pouco o Esquadrão Suicida, sabe? Onde eles fazem... São clipes musicais, um colados no ah, outro, né? Olha como eu sou diferente. Olha aqui pra mim. É, olha, então... Esse é o cretino, o número de sequência, montagens musicais nessa série. É cretino. Isso. Tem uma hora que você começa a olhar e falar, por que tem é três, quatro montagens nesse episódio? E uma atrás da outra, com, muito, com um monte de músicas. Tem um ah, estilo... Ah, mas é legal que você canta a música. Tem uma hora ah, que você toca no é cover que... da Billie Eilish, aí eu fiquei cantando. Tem, é. Eu o usei cover o cover da Billie Eilish, né? A gente vai chegar lá ainda, mas incomodou, né? Teve um momento... Não, pera, isso tá muito errado, é, né? É que é não muito, faz sentido. né? E acho que perde o peso. É a mesma coisa que o Esquadrão Suicida faz, né? É um monte de clipes musicais na sequência, tocando músicas que são mais... No, no Umbrella Academy não tem tantos problemas, porque eles têm umas músicas mais legais. Confesso que até usei o Shazam algumas vezes. Que música será que é essa? Mas no Esquadrão Suicida eram músicas, né? Rock dos anos 70, 80, batidíssimos que você ouve na Kiss FM às três da tarde. Já sabe? trailer, né? O Esquadrão <risos> era montado por cara que editou trailer, né? Não por acaso, né? Então... É, é, então. E aí eu acho que isso, essa sucessão desses clipes, essas montagens de ukebox, aí faz o negócio parecer quase uma playlist. E aí pessoas andando em câmera lenta e vão tocando essas músicas, meu... Eu Nossa, acho... cara, é um, é um abuso de câmera. É muito, é muito. E assim, por mais que eu, eu, eu goste de alguns personagens, e acho que eles são os responsáveis por fazer você querer continuar vendo a série, e na segunda temporada isso melhora, eu acho que a segunda temporada tem... Melhora bem. É, tem subplots, né, subhistórias aí na segunda temporada, que são mais divertidas até do que todo o rocambole que eles fazem na, no... No, no... É mais coeso, né? É, na, 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 na narrativa como um todo, até porque eles têm aí, eles conseguem usar entretenimento, né? Ser puro entretenimento, bem escapista, mas e ter pontos pra você refletir, como toda 
questão racial, é. né? Eu acho que isso, isso é o sério. O que é engraçado é que eles resolveram ficar coesos na segunda, né? Porque na ah. minha cabeça, você faz uma coisa mais simples no começo e complica na segunda. Que aí, ah, primeiro você vai conhecer aqui quem é quem, é, aí depois a gente ser. vai complicar. E aí eu, eu achei engraçado, porque assim, como eu sou uma pessoa que esquece as coisas muito fácil, né? Então a primeira temporada foi de 2018, eu obviamente já tinha esquecido tudo. Então eu nem não, lembrava mais. Teve um, teve um personagem que eu olhei e falei, caralho, eu não faço ideia. Toda hora alguém falava um nome, eu falei, mas será que a gente Quem já é conhece esse? essa pessoa? Isso. Quem é esse? Aí, pa aí pausa, aí joga no Google. Ah, não, tá, esse é novo. E, enfim. E... Sabe que só uma coisa que nesse, nesse lance de você esquecer as coisas? Eu cheguei no final da temporada e falei, caralho, é verdade, a Ellen Page escreveu uma biografia sobre a família dela e isso é completamente esquecido nas primeiras viradas de roteiro, assim. Não tem nem é... por que existir esse livro, sabe? E você fica... É verdade, né? Enfim. Mas então, o que eu achei engraçado foi que pra quem nunca viu, finge que você nunca viu a primeira temporada. Ah, eu quero começar da segunda. Nessa segunda temporada faz, você né? meio que consegue. Isso, faz sim. Tranquilamente. É, assim, eu acho que só citar outros dois pontos antes de passar a palavra pro Pedro, que é o seguinte. Essa questão da, do esforço pra ser descolado, tem alguns personagens que me irritam particularmente. O Cinco, né? Que é o menino lá, o garoto, cheio de caras e bocas o tempo todo, muito ah, canastrão. Ah, eu adoro ele, não. Nossa, muito canastrão, sempre. <risos> é, Seu sempre amigo ouvinte fazendo... não tá vindo, mas eu tô fazendo aqui a cara dele. Ele, ele, ele faz é caras e caretas, ele mexe isso. muito é. a sobrancelha, é, isso, mexe isso, a boca. Isso. Achei irritante. E o personagem que vai virar aí, talvez, o spin-off, que é o Klaus. Que na segunda temporada eu gosto mais dele do que na primeira. Mas ele também é cheio de maneirismo, tenta fazer uma imitação de Jack Sparrow, sabe? O ele tempo é muito in... chato, velho. É. É então, chato. Exato, chato. Eu escrevi, eu, nas minhas anotações eu escrevi Klaus Chato. Foi isso que eu escrevi. Porque me irrita esse. Ele é uma tem... caricatura dele mesmo, muito chato. É, eu acho que nessa segunda, nesse, nesse plot aí onde ele é um guru fake, né? Eu acho que funciona melhor. Eu acho que tem uma, tem uma diversão ali. Eu gostei daquilo. Mas a primeira temporada, toda vez que ele apareceu, ah, não, lá vem o Jack Sparrow, sabe? Não quero ver de novo esse personagem. <risos> eu já vi muitas vezes. Isso é uma, uma irritação em particular. Então é isso. Esses personagens canastrões, cheios de caras e bocas e tal. Mas como eu falei, na segunda temporada acho que melhora um pouco. Talvez porque eu já me acostumei. E uma outra coisa, gente. Eu não aguento mais histórias de apocalipse. Eu não aguento mais personagens... É apocalipse. Isso. <risos> querendo é salvar o fim do... Querendo evitar o fim do mundo. Só tem isso. Sabe? Na primeira temporada é fim do mundo. Na segunda temporada é fim do mundo. Todo filme que a gente vê de super-herói é fim do mundo. Não tem peso, sabe? Você não... Ai, tá bom. Fico lá bocejando. Tá bom. Fim do mundo, gente. Vai. O que vocês vão fazer? E tá. qual? Qual é. é a série que vai terminar com o fim do mundo de verdade? É isso que isso. eu quero saber. Quem é que é vai exatamente. ter a coragem... É, no último pa... episódio, todo mundo morre. Isso. Acabou Perfeito, tudo. exatamente. Vamos ver o fim do mundo da, acontecer. da tela no breu. Poderia ser. Ô, Pedro, fala aí antes da gente ir pros spoilers. Cara, é muito engraçado. A minha relação com o Brella Academy, ela é, ela é... Eu acho que ela é tão tumultuada quanto um pouco da Bia, assim. Claro, né? Todo mundo fica meio de olho quando a Netflix pega uma dessas grandes... É, ou pelo menos Mano, ficava, Mano, eu queria né? muito, eu queria muito me apaixonar, velho. É, é do cara da banda da minha adolescência. Quando apareceu, sim. eu fiquei, mano, eu vou gostar muito disso. E aí eu comecei a ver, eu, tipo, foi não, eu gostei, sim, sabe? Falando em voz alta pra me... Se convence, pra me né? convencer. Não, mas eu, eu digo assim, houve uma grande expectativa em torno do, da série, né? E quando ela saiu, todo mundo viu, olhou e falou é, tá bom, né? Eu, eu acho que tem muito a ver porque a primeira temporada é uma, é uma zona, né? Eu acho que ela é uma temporada de espina de norte até. Ela começa muito a fim de uma certa nobreza de drama, uma certa prestígio ali, né? Você tem uma 
um drama de super-herói super sóbrio, né? Você tem aquela coisa dos personagens depois de serem heróis. São super-pessoas, super né? Muito, é, muito então, gente como a gente. Super-humanos que tem problemas ali, que foram explorados por um pai e a série acha que esse é o norte nos primeiros episódios. Tanto que você pode ver os 10 primeiros episódios da primeira temporada, os 7 ou 8 primeiros episódios são de uma hora. Então são episódios longos. Aqueles episódios que falam assim drama, dramático, blá 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 então, eu não sei, você, você sente isso e no fim você percebe que ele, ele começa a perceber que essa não é a pira e aí eu acho que entre os dois episódios de 40, 40 e 50 minutos, que aí a, a segunda temporada é inteira formada disso, né, são episódios curtos em relação à primeira e fala assim, cara, a nossa pira é despirocagem mesmo, vamos, vamos embora e aí entra uma coisa meio cafona, então você vai de um extremo a outro, não, a, a série ela fica desequilibrada na primeira temporada né então, pa, personagens que se parecem importantes eu acho que... Mas o que que fica cafona? Fona pra você, porque pra mim ela fica... O exagero faz parte da narrativa e isso é... Pode ser bom, pode ser uma merda. É. Não, então, eu, eu vou até chegar lá, mas eu acho que essa, essa cafonice faz mais sentido na segunda temporada, porque aí ele parte desse princípio. Mas nessa primeira temporada, você sente muito que ele, ele vai largando coisas, né? E personagens somem, o, o Klaus vai pro Vietnã e volta com um drama gigante, você não entende porra nenhuma e aquilo fica por elas mesmas, sabe? Então, você sente que a série ela, ela vai se perdendo um pouco na primeira temporada e chega um ponto por acidente ali, que ela tem conforto, né? Que é uma coisa mais próxima ali do super-herói, próxima até do bizarro que a, que a Bia falou, né? Coisas super malucas. E, a, e isso faz sentido dentro do, do propósito da série, né? E a, a Bia até zoou que faz e desfaz, mas eu acho até divertido, né? Como eles matam um certo personagem e voltam imediatamente, tanto faz o que aconteceu, sabe? Você não sente o drama em torno da eu situação ali. Eu acho que ali. isso é um spoiler. É não, mas eu não falei quem. É, acho que pode passar. Mas eu, isso que você tá falando, Pedro, pra mim é um dos problemas, porque nada tem peso, nada tem consequência. Então você vê uma cena que eles tentam capturar uma emoção e aí todo mundo vai chorar e a música, a trilha sonora sobe. Mas você sabe, ah, não, não vai dar nada, porque eles Eu aqui... odeio desperdiçar emoção. Eu odeio quando eu é, fico, ah, caralho! É e, e aí a tem. coisa é desfeita e aí você, ah, foi pra nada. Concordo, que eu é isso aí. Eu tenho, teve muitos episódios, as duas temporadas tem isso, mas a primeira ainda mais que você poderia assistir só aquela cena inicial antes dos créditos, né? Antes do Umbrella de aparecer o guarda-chuvinha, que aliás eu ficava vendo isso, as maneiras criativas que eles Nossa, isso usar. é forçadíssimo, né, cara? Ah, não, eu acho isso legal. Eu, é, gosto, eu acho isso legal, eu acho bastante. isso legal também. Essa cena inicial é onde eles desenvolviam a história, né? Desenvolviam o... o os personagens, o passado dos personagens iam explicar coisas. Isso é uma coisa que eu gosto na série. Porque eles começam, eles não vão explicando tudo tintim por tintim. As coisas estão lá e você fica, caraca, de onde isso veio? Por que, que isso aconteceu? Aí em episódios futuros eles têm uma cena inicial sei lá, de cinco minutos, onde eles vão, ah, então é por isso que esse cara tá desse jeito agora, porque é aquilo ali. E no final também acontece alguma coisa impactante então essas duas coisas dão algo que faz a série ir pra frente um pouco. E o meio é meio que um bolo foi Assim, né? um, um é o famoso pão 40 minutos de nada e os últimos dois minutos de gancho é, e, os, é. e os cinco primeiros dos importantes. Vai ser esteticamente lindo. Vai. É assim, eu acho que e tem. Aí, 20 tem sequências de música, clipes musicais, é, lutinhas mal coreografadas. A jornada vai ser bonita. Se você vai gostar dela ou não, é outra coisa. Gastaram tudo em direitos autorais. Mas então, aí o que eu penso, né? Eu, eu tava sofrendo muito com a série, eu vi três episódios e meio da primeira temporada, larguei, e aí voltei pra ver agora tudo de uma vez, que virou pau do cinema. Falei, vambora, né? Vamos fechar isso aí, que até eu tenho curiosidade, eu nunca, nunca tive força pra terminar, né? E, cara, por dois episódios e meio foi um sofrimento, porque era, era, era isso. É, o ah, eu não nada muito de drama. Assistir vendo o Twitter ao mesmo tempo. É, assim. então, ver as redes sociais, WhatsApp, discutindo, nada acontecia, sabe? Sabe por que eu não sofri, Pedro? Porque eu vi três temporadas de Dark. 
Então, eu não sofro mais. Eu vejo, eu, eu começo a ver, eu vejo, eu vejo dois episódios e falo, ah, tudo bem. Não, vou, não vai mudar minha vida, não vai, ser, não vai entrar pro meu hall das melhores séries que eu já vi. Mas aqui um bom tempo, sabe? Não é Dark? Tá lá. É, isso é um pouco isso. Olha só, não é Dark. Eu não tô sofrendo. Se eu não tô sofrendo, já tá... Já, já ganhei. Se eu sei quem é o personagem que tá na tela, não é Dark. Ou seja... É isso. Merigo, começando a apreciar os pequenos prazeres da televisão, né? Você não precisa uma coisa muito elaborada. Não, sabe, não, não precisa, não precisa. Pode ser, tá pode ser simples. Que eu só ficava um pouco... Tra... Como eu tava traumatizado, ainda estou, quando alguém falava, tipo, é. viagem no tempo, <risos> linhas temporais, eu... Ai, não, meu Deus do céu. Não, por favor. Flashback. Do do Vietnã. Vietnã. Isso. É isso, isso. Não vai por aí. Não vai por aí, por favor. Por aí não. Esse caminho não tem volta. A Juliana te encontra debaixo do sofá. O que aconteceu de novo? É de novo. De novo, tudo de novo. Aliás, tenho trauma, porque o final da segunda temporada me trouxe lembranças péssimas, mas... Enfim. Mas, ó, esse foi meu, meu caminho, né? Porque lembrou meu, o porquê eu ter largado, né? Eu tava tipo, por que eu larguei essa? Eu falei, ah, é verdade, né? não acontece nada por 40 minutos e é uma chatice isso aqui. Mas aí rola uma coisa que eu acho muito bacana na primeira temporada, que eu acho que é o ponto alto, que eles fazem dois... Eles pegam dois episódios e fazem uma espécie de duplex, né? Você pega... Um primeiro episódio, toca a linha temporal inteira, aí volta no tempo, porque rola uma movimentação no tempo ali, e aí você acompanha a mesma história por uma perspectiva diferente, então tudo meio que se complementa. Eu falei, pô, bacana, sabe? É uma coisa meio perdida, e aí me lembrou uma coisa que a Bia comentou comigo semana passada, enquanto eu via que eu tava falando, puta, tô sofrendo com isso. E ela falou, olha, parece uma série que tem bons conceitos, mas não sabe aplicá-los muito bem, né? E aí eu roubei descaradamente da Bia essa frase, mas tudo bem. Mas você deu os créditos, você não roubou, tá? Mas você tá né? sendo fiel a HQ, né? Então... É, gente, ó, e aí aquela coisa, nenhum dos três aqui leu a é, HQ, então isso. eu não sei se as, as reclamações que eu vou fazer já são da HQ ou se são da adaptação, né? Mas, então, enfim. eu li duas, três edições desse primeiro volume, eu acho, eu não lembro muito bem, mas é, é uma coisa, assim, você, eu, eu, pelo que eu entendi ali, ele não desvia muito da, da história principal, mas a, a maneira como se conta é bastante diferente ali, até porque eu acho que a, o primeiro volume era chato porque ele é meio vazio, tanto quanto a série, eu tenho essa impressão, pelo menos. Mas beleza, né? A gente tem, okay, aí... agora você vai irritar dois grupos, que é quem gosta da série e quem gosta de quadrinha. Você tá pronto pra isso, Pedro? <risos> ah, cara, já irritei o cinéfilo, o gamer, os palhaços do Coringa, já tem todo mundo nessa porra de programa, então mais, mais um balaio não vai fazer diferença, sabe? Mas, ó, enfim, terminei a primeira temporada, falei, ah, fiquei nessa do Merigo, não é, não é, não é Cursed, que eu fiquei um pouco meio com o PTSD do, do Cursed, de ser uma coisa meio dolorosa de assistir até pra mim Todo um pouco, mundo traumatizado vezes. nesse programa, né? <risos> um podcaster foi machucado durante essa gravação. E beleza, né? A gente vamos começar a segunda temporada e, cara, vocês falaram muito bem que a segunda temporada é mais coesa, mais coerente. Qual foi a minha surpresa? Que eu até vi um pouco mais entusiasmado a segunda temporada em relação à primeira. Eu então é uma, eu acho que a segunda primeiro, eles reorganizam porque eles chegam nesse ponto de ridículo né de ser uma coisa meio louca viagens do tempo que não fazem sentido, não pode prejudicar o, o fluxo temporal e eles tornam isso a base da série né então eles fazem uma espécie de temporada cápsula, né tudo acontece tudo meio que se resolve nessa temporada e aí cara, você tem dramas muito melhores você tem coisas mais localizadas eles, eles de certa forma, eles tiram o, o que dá da, da, do contexto social da época, da, do assassinato do, do, do JFK, né 
e como eles localizam isso nos personagens. Então, eu acabei gostando, mesmo não sendo uma coisa grandiosa, né? Eu, eu acabei gostando mais dessa segunda temporada. E eu acho uma temporada muito mais divertida, de certa forma, né? Eu acho que eles é. reduzem até um pouco os clipes musicais, reduzem um pouco do que o meio tava falando de ser uma ah, coisa eles, insuportável. Eles, eles apertaram o break pesado na segunda temporada é para algumas coisas da primeira. É, eles, a primeira temporada, ela tem uma coisa até um pouco mais sombria e tal. Uhum. E aí eles fizeram, é. tipo... Parou, parou todo mundo. Vamos pivotar aqui, porque. É, mas não reduz clipe musical, é outro, não, né? gente. É clipe musical um atrás do outro. Só tem não, notinha. Tem bastante com... ainda. Tem, tem bastante tem, só ainda. Tem notinha com clipe. Eu acho mais coeso, sabe? Eu acho que ele lembra mais a TV tradicional, que é uma coisa que eu acho que a série se encontra. Eu acho que eles quiseram ser o drama de prestígio, o prime time drama ali na primeira temporada. E na segunda eles meio que assumem uma vibe que a gente pode ver um pouco em Lost, em Fringe. Isso é uma Isso, coisa é uma mais coisa tipo, que vai cara. Com... Isso, não tem. Que é a série procedural, né? Que vai continuar é. infinitamente, infinitamente até a Netflix cansar, né? Eles, eles que você falou é verdade. Tem essa sensação de que eles queriam contar essa história com início, meio e fim, digamos assim. Mas depois... Ah, não. Vamos explorar esses caras até, até quando então, a gente puder. É, eles acharam um tom, né? E eu acho que esse tom é muito melhor que o da primeira temporada, que não fazia sentido, não tinha nexo. Tem, um, tem literalmente um macaco mordomo na primeira temporada e isso, isso é um drama... Isso é item dramático da série, sabe? Tem umas Pô, coisas que não... Legal, o macaco mordomo. O Pogo, o Pogo é dramático, cara. O Pogo é... Vamos pros spoilers? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Spoilers! Spoilers! <risos> Macaco mordomo. Cara, achou legal macaco mordomo. Pra que matar Mano, o macaco puta mordomo? Puta que pariu, chegou nos spoilers, eu vou falar. Caralho, que saco esse Diego o tempo todo. Não, que eu tenho que salvar o JFK. <risos> Cara, que cara chato, velho. Você é insuportável. Você é o cara mais chato que essa família tem. Essa família tá atrás. De... Nossa, toda hora que ele chegava, eu lembrava daquele meme que é o esqueleto fugindo de um, de um, de um corpo de músculos. Sim. Ah, salvar o JFK. Caralho, maluco, se fuder. Todo dia todo isso. isso. Todo dia isso. Todo dia isso. Que coisa mas chata. Essa... Pro... Pode continuar. Eu só mas esse lance aqui. deles irem pra Dallas em momentos diferentes. E aí, agora. É do... muito legal. É, eu acho legal isso. E como eles vão interferir nessa história, eu acho que é um momento criativo um alto da série, sabe? Não, e faz sentido. Mas fala da primeira temporada, que você que não gostou que mataram um pogo? É, eu gostava pra caramba do macaco, velho. Mataram ele à toa. Só porque não tinha ah, dinheiro mais pra fazer lá. os efeitos digitais, é isso? Não, não. <risos> Vamos falar disso. O macaco é caro pra caralho e ele só usa o macaco pra explicar a história na primeira temporada. Ele é. só aparece pra isso. Ah, mas não, porque a gente tem um segredo escondido. Era só isso, macaco. Não tem, não tem drama o personagem. É horrível isso. Obrigado, e, eu, e outra, eu não li a HQ, não, 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 não sabia nada, mas é telegrafada toda a história da Ellen Page, né? Que ela ah, não tem poderes, mas no fim vai ser a mais poderosa ah, de todas. Ah, mano, né? mas você olha pra cá e fala, você acha que eles iam gastar dinheiro com a Ellen Page pra ela não ela ter não poder? Ela não tem poder, nenhum? exato. Você <risos> acha? <risos> ela é o primeiro nome né, que rapaz? aparece nos créditos, né? Lógico. É a que mais é tá ganhando. Que ela vai ter poder. É lógico que ela vai ter poder. Vamos gastar é, uma é grana isso... com ela, mas não vai fazer nada. Vai ser uma pessoa normal. É vai que ser nem... Comum. É... Aquilo que eu falei no começo, que é tipo... Que quem assiste bastante filme e bastante série, tem muita coisa que você descobre 
olhando os signos. Eu não acho que isso seja necessariamente uma coisa ruim, mas uhum. é uma coisa tipo, poxa, você não vai me entregar nada de... Diferente. É, é, é. É, é, é claro que tem coisas diferentes, mas essas coisas super chave de plot twist, assim, de virada de mesa, né? É, você meio que saca, né? É. Então tem, tem, tem várias coisas. Então, na primeira temporada, o namoradinho dela em page, é claro que ele vai ser um cuzão. Cara, que é isso, isso, Magaro, isso. Né? Esse cartinho que tá esquecido já de dele. Magaro. É mesmo, é mesmo. Porra, mas é claro, gente. Mas <risos> tá assim... Tá escrito na testa, né? Exato. Nossa. E aí, na segunda temporada, a menina lá do do sanatório, mesma coisa. Ela aparece e ficou, ah, Lola, essa Lola corra Lola aí vai... <risos> Ela vai... Cabelo igual, né? Ela isso. Cara, as viradas, as viradas vai, cretinas vai dessa série, é, é isso que assim, você, você, quando você começa a emergir a série e fala, beleza, tá indo pra algum lugar, ela mete uma virada cretina e você fica, caralho, brother, por que você precisa fazer isso, tá ligado? Uau, Eu acho que... Tá uma aí. Ah, essa da, da Lola corra Lola, que adorei. E que tem várias viradas, né? Ela é ruim depois depois ela é boa, depois ela é não, ruim. Não, todo ela... final de episódio, ah, uma, uma virada vira tosca, entendeu? Ela é, ela é quem ela é. Isso aí. Culminando na virada tosquíssima do, do Hargreaves sendo um alien, né? Que... Por quê, cara? Entendeu? Ah, foi Por legal. que ele tem que ser um alien? Isso foi legal, eu gostei disso. Não, mas é que... Tipo... Eu me senti assistindo Mib. Eu não achei é, tão legal. É, cretiníssimo. É muito cretino. Mas beleza, Porque você ele tava compra. inútil, né, ali. Ele, na primeira temporada do pai e tal, nessa ele não tava servindo pra nada. Mas então, eu gostava... Eu gostava da ideia do pai deles ser só um rico excêntrico. Porque, assim, ele ser só um rico excêntrico coloca uma ideia pra mim de que, ah, basta o Elon Musk encasquetar de adotar oito crianças que isso acontece na vida real, sabe? Isso uhum. punha, punha uma perspectiva é. diferente pra mim que, que eu achava divertida. Então, quando ele virou um alien, eu fiquei tipo, ah, olha só, aliens, sabe? É, é, <risos> parabéns oh. pelo último recurso, mas eu... É, é aquela coisa, eu tô falando mal, eu tô falando <risos> mal, mas eu me diverti. Tanto que na segunda temporada, eu, eu matei muito mais rápido do que eu achei que eu mataria, porque eu tava realmente me divertindo muito, assim. É. É isso, é. Eu tive a mesma Porque impressão. É colorido, é divertido. É o que o Merigo falou: os subplots históricos são interessantes. Todos é... os núcleos dramáticos são bons, isso, sabe? Todos é. os personagens encontram um drama muito legal. E assim, não é nada brilhante, é TV tradicional, mas assim, é uma TV gostosa de assistir, sabe? Então você vê. Gostei, ô Beto. Pode ter um. Pode ser um slogan de alguma rede, né? A TV gostosa de assistir. A TV Aí, gostosa ó. de se ver, né? <risos> Quando a gente lançar a B9 TV, a gente vai usar isso. isso. É... Mas então tem várias coisas que são... Vários problemas que vão acontecendo. Que eu fico, cara, por que que você... Então assim, a Alison, ela tem um, um grande lance com o marido dela. dela não querer mostrar os poderes. E, e aí ela não resolve várias coisas com os poderes. Numa resolução que tem uma hora que fica... Cara, você tá só sendo burra, velho. É. Para! Para! Total. Eu ficava e assim, por eu... que você não usa o poder? Usa o seu poder! Usa! Usa! <risos> e aí, porque ela nem falou no começo que ela não queria usar. Então, quando ela tava vivendo uma vida normal, eu ficava... Mas por que ela não tá usando? Mas que saco! Você usa no seu... Ah, na hora que ela vai defender o marido dela lá... Cara, você, você é uma mulher negra nesse, nesse contexto Usa logo, não, né? Não que hoje não seja racista, veja bem. Mas lá também era. E aí, acontecem as coisas e eu ficava... Ah, velho, vai tomar no cu, sério. E aí, o, o núcleo que eu achei mais legal, talvez, porque seja da Ellen Page... E essa não é nenhuma piada. Eu, eu, eu olho... Eu gosto muito dela. Então, eu sou meio putinha da Ellen Page, sabe? Ela abre a boca, eu fico... Pá, linda! 
linda. Então ela, ela, o núcleo dela eu achei muito legal. E uma coisa que eu achei muito boa foi respeitarem a orientação da Ellen Page e colocá-la também num, num, num papel representando uma mulher que gosta de mulheres e tal. É, a Vânia ali, né, como ela teve um caso com um cara na primeira e uma mulher na segunda, pode ser que ela seja uma personagem bi, uma personagem pan, enfim. Eu, eu amei ver isso. É, sendo construído de uma maneira sensível naquele, naquele núcleo. Uhum. Só que... Eu detestei que ninguém me explicou o que aconteceu com aquele menino. É. Eu detestei que ninguém... Ah, levantou a água, botou alguma coisa ali no menino que ele é meio Vânia também. É, só, por, só porque ah, é. Mas, mas o que que é? é. Não, é porque é. Não, eu mas acho o que que, que é? O... Não, mas é porque é. Não, tá, mas eu já entendi. Mas eu acho é. que o ar que define bem esse, esse negócio é a própria perseguição ao Hargreeves, né? Que é uma coisa que vi, é tipo o norte de todos os personagens nos primeiros 3, 4 episódios da segunda temporada. E aí rola a reunião familiar. 30 segundos depois, todo mundo já tá com uma outra perspectiva diferente. Foda-se o pai, né? Tirando o, o Diego, né? Que tem essa obsessão nossa, em... nossa, que eles até ridicularizam e falam assim, você é muito imbecil, porque qual é a sua síndrome de herói, velho? Cala a boca, sabe? Você só precisa se virar, entendeu? Nossa, mas eles levaram isso pra um lance que era muito chato, Pedro. É tipo, eu entendi que era pra ele realmente ter uma síndrome de herói, mas, é, mas não é pra eu querer que ele morra. É? Porque se é, deu certo. Ele é muito chato. Ah, Toda é? hora que ele aparecia, eu ficava, caralho, lá vem. Lá vem é um doido, divertia. apaixonado pela doida, querendo salvar o outro doido. Nossa, muito ruim. É, foi a história Eu mais... acho legal porque era um personagem que tava... Eu acho que é um truque da série também. Todos os personagens estão sempre acompanhando os de outros personagens interessantes. E isso meio... Eles meio que se complementam, né? Então o Diego... Entendi. O, o truque é que o Diego seja sempre acompanhado pela chatice é, então, absurda ele, ele, dele. Ele é o menor responsável que tá acompanhado pelos adultos responsáveis, sabe? Então Nossa, tem essa... Chato tem essa... Então ele com a garota é muito legal, ele com os cinco dá umas dinâmicas muito divertidas, né? Assim como ele com o Klaus na primeira temporada, funcionava muito bem, né? Então... E de novo, ah, né? Pra, Dentro pra, desse... Na, na sua cabeça que funcionava bem. Cara, Desde outro... a primeira temporada eu detesto ele. Outro hum. personagem chato pra mim, até porque me dava aflição aquele, aquela cabecinha pequena naquele corpo grande, é o cara lá. Ele é muito ruim, esse cara aí, esqueci até o nome ele é, dele. Ele não é um bom ator, né? Não é, é, ele é muito ruim, caramba. É. Eu não acho o personagem tão ruim, porque ele é um cara mais meio molinho, Fortão né? Fortão, é, um assim. é, e aquela... É. Deviam fazer digital, sei lá, porque parecia que... Você via que ele tava numa roupa... Era fofo roupa por baixo. Roupa de espuma, assim. né? Isso, é, não, a roupa de espuma é, é a pior de parte, cara. Mas é é maravilhoso, parece Parece, parece que a gente tá vendo labirinto, né? Parece que a gente tá vendo coisa do Jim Henson, né? Ai, que lindo, é artesanal. Eu acho que era, era o ponto de onde você via, né? Cara, eles querem levar a sério um cara num macacão de borracha, sabe? E, e assim, muito a sério aquele personagem. Mas eu então não falar, fazia muito sentido. Eu, eu prefiro... Eu, foi, foi legal de ver? Não foi. Mas eu prefiro isso a um cara de CG um pouco. É, eu, acho que, é. eu acho que eu acharia é. um pouco tosco. Não, e na segunda eles acertam esse ritmo, né? Porque, de novo, fica uma coisa ridícula, fica uma coisa colorida. Tipo, eles nem levam a sério direito a viagem no tempo, né? Tanto que o Cinco, ah, ele olha, volta no tempo um em cinco segundos. Virou uma farofa num nível essa história de viagem do tempo, <risos> então. que aí qualquer um faz o que quiser. Ah, vai ter a reunião lá no futuro. Cara, mas no futuro não vai acabar o tempo? Não Isso, vai acabar o mundo, é. aliás, desculpa. O que eu acho que pode virar farofa, óbvio, tá fazendo uma história de viagem no tempo, vai, faz aí, pira. Mas é que a série tem que respeitar ou tentar criar uns limites lógicos que façam com que a gente Sem entenda. Limite. Eu, eu é... tenho dinheiro, eu vou gastar. O que a gente entenda e sinta quando algo muda. Por exemplo, nessa segunda temporada, ah, eles estão brincando com o tempo, né? Então, 
você sabe que qualquer coisa eles voltam no tempo e tudo vai ser resolvido, né? Mas na primeira, tem lá um negócio lá que a, a Vânia mata a Alison com a faca. Mata não, né? Corta não, a essa cena não faz o menor sentido, cara. Não, Nenhum, essa cena né? é ótima, mas aí tem que essa matar a mulher, é velho. Tem que matar a mulher, não tem jeito. Então a, a Vânia mata a Alison lá com a facada. É assim, você acha, puta, caralho, matou a mulher, uma das melhores personagens e tal, né? Tipo, a Alison. Foi uma hora que me tocou muito. Porque, Isso, enfim, só que né? não dá nada a cortar o cara. Eu também. Eu fiquei tipo. Cortou a Já garganta pensou? da mulher, sangrou tudo. Não, mas tudo bem, meu. Costurou aqui rapidinho, tá, tá boa. Só parou de falar Não, não Você fazer o ponto cruz e tá. Tá, Isso. Tá é cantino, cara. Então eles não matam tem consequência. E aí, aquele, aí, nesse final da segunda temporada, que o Ben, né? Que é o, o que tá morto, né? Há 17 eu anos. Eu amo ele. Tal. Bem. Eu adoro ele. ele. Vai... E que tem um puta arco nesse segundo ano, né? Vai, é mó legal. Então, aí ele vai lá, é ele que vai encontrar o único capaz de parar a Vânia lá, que tá despirocada do poder lá. É, e aí, porque ele fez isso, ele começa a desaparecer e vai. Então, isso não estava estabelecido, eles inventam na hora. Ah, ele, já que ele tá ali, é muito poder. Então, ele vai começar a desaparecer do nada. Já que, e aí, ele vai encontrar a luz, que finalmente ele não tinha ido procurar. É o truque da cenourinha, né? Você coloca a cenoura aqui no canto direito pro burro ir, né? Aí, você tira rapidinho e coloca no ponto esquerdo e o burro vai pro, pro ponto esquerdo. Então, a série é constantemente indo pra esquerda e pra direita, pra você não pensar muito nas coisas. É isso. Na hora que ele começa a sumir... Primeiro, eu adorei ele nessa segunda temporada. O Ben é um personagem personagem super interessante. É. A dinâmica dele com o Klaus, também conhecido como mais chato que o Diego, e olha que o Diego bota todo mundo à prova ali. <risos> é uma dinâmica que é engraçada, eles meio que se odiando ali, um fazendo merda pro outro falar, enfim. Mas na hora que ele vai embora, que ele começa a se fragmentar ali, eu fiquei... Ué, mas por quê? Mas por quê, né? Mas por quê? E é. aí eu falei, não, tá, entendi. Eu estou emocionada, realmente. Eu não queria que ele fosse para Entendeu? <risos> Ninguém me explica. É que nem quando o Cinco, ele vai na reunião lá do, do conselho no futuro. Com o peixe, velho. Tem um cara, um homem... Ah, com... é legal, mas isso é estética. Isso. É isso. É estética. É. isso aí é, é legal. Cool. É, legal. é legal. Então, é legal. O peixe que fuma, né? E aí o lance é... Na hora que o 5 vai pro futuro, eu fiquei... Mas ele foi pro futuro, mas nessa linha do tempo, o futuro não existe depois de não sei quantos dias. Então não fez o menor sentido. E aí depois eu fiquei tentando me convencer, né? De novo. <risos> que essa sou eu. Eu falei, não, mas talvez seja uma linha alternativa. Mas ninguém me falou isso. E não é, não é tipo, ah, mas a, a série não quer te subestimar. Não, não. Ela quer que eu invente sozinha uma desculpa pra isso ter acontecido. Porque ela mesma não vai me dar nenhuma. Então é muito perigoso... Perigoso, né? <risos> Como se fosse, né? Mas é muito, é muito difícil lidar com, com viagem no tempo, porque você tem que ser muito atento. Muito atento. Você tem que ser o Doc Brown ali, ligado em tudo que pode acontecer e fazer todas as, todas as alternativas, porque senão você cai nos erros que matam, que tiram você da, da, da narrativa. E aí, assim, na hora que isso aconteceu, eu falei, ah, tá, eu vou assistir só porque eu tô vendo já, porque é tipo, ah, que saco. De novo essa história do peso, sabe? Ah, então tá bom. Então, se existe esse futuro aí em que o mundo não acabou, então pula com todo mundo pro futuro, foda-se. É chato, porque aí eu fico... Eu fico, cara, com o que, que eu vou me, me emocionar que vai ser emoção de verdade e ninguém é, vai desfazer? Tem, tem, Chega a mulher, mata 
todos os irmãos. Naquela hora não eu já é tava essa... tão saturada que eu falei, eles total vão voltar no tempo. É lógico. E aí eles voltaram é e aí eu fiquei tipo, olha aí, que bom que eu nem me dei ao trabalho, sabe? Isso, Esse isso. clímax, cara, que tem uma luta, uma luta épica com um monte de agente, que todos a gente morre em 30 segundos. E aí entra nessa cena e Kate Walsh, né? Tem que dar, tem que dar os parabéns que Kate Walsh é uma atriz de, de televisão que eu acho fantástica, faz Grey's Anatomy pra caralho, né? Você é muito né? cinéfilo, tem... você fica chamando ela de atriz de televisão. Ah, porque a televisão... Mas ela não anda bem! É, é uma atriz de televisão você muito é boa! De cinema, tá parado... Você acha ela boa? Você acha tá que ela é boa o do... suficiente pra cinema? O Pedro tá parado coisa, nos anos né? 90, nesse sentido. Ele tá parado, não, não Nossa, mudou é. de década. Ah, mas é no bom sentido, gente. É, um... é, isso. é um character actor no bom sentido. É uma, é uma atriz que sabe muito bem fazer diversos personagens. Ela fez a, a... uma personagem super madura no Grey's Anatomy e agora tá fazendo uma personagem completamente despirocada nesse, nessa série e você acha super legal que ela seja vilã. Só que ela entra, mata todo mundo. É isso que a Bia falou aí. Porque o cara, ele consegue voltar no tempo e não levou o ferimento à bala e nada tem consequência daquilo. Aí entra um sueco que também é o plot mais inútil da temporada, né? Os suecos como os assassinos de aluguel da primeira temporada. Isso não encaixa com no momento. E você fica aquela... Aquilo lá foi um negócio besta. E aí a... Tem uma outra coisa que acontece também, que foi, eu achei muito mal explorada, e eu não sei se nos quadrinhos isso é mais legal, que é quando a gente conhece o Cinco velho. Que é legal, eu acho legal. Eu achei que o Cinco, como ele é esse personagem todo, que até o Merigo chama de canastrão, né? Mas ele é isso. todo espertalhão, ele é todo não sei o quê. Cara, eu tava esperando que um fosse trocar o outro até... Até o máximo, eu achei que eles iam exagerar naquilo até eles virarem, tipo, dois doidos, um tentando trocar o outro e tal. Mas aquilo se resolveu num episódio só, numas piadas de pum, assim. Ah, mas eu achei legal, vai. Esse encontro, né? Ai, que... piada de pum, Pedro. Piada de pum, mas é legal. Pedro. De pum não dá. Não, eu dá, acho divertido o, o, o crescendo da coisa divertida. É, de novo, não é nada demais, mas é algo que, que é gostoso de comer arroz feijão, sabe? Então, piada é algo de... coerente. Piada de pum. Eu, eu, é, eu, fecho, piada de pum. eu fecho aqui esse bloco com piada de boca. E aquele romance lá entre o Luther e a Alison, né? Que eles Gente, é que estranho, tinha... tá? Não importa isso. que eles sejam adotados, é estranho. Eu queria só deixar isso claro. <risos> Desnecessário, Tem sentido né? em Patricinha de Beverly Hills, não faz sentido aqui, valeu, falou, não, vamos é deixar estranho, por isso só. Velho. E aí você fica, mas eles são irmãos. Ah não, mas eles não são irmãos. Ah, eles yeah. nunca se viram como irmãos. Tem... Isso aqui. Não, mas é estranho. É estranho. É estranho. Para. É Para. Desnecessário. Stop. Quero falar de uma outra coisa também, que é o marido, o marido da, da hum, Cici. Que é o vilão genérico, é, né? Na segunda temporada, né? Então, eu achei que ele fosse ser um cara violento, horroroso, é. que bate em mulher. É só um cartoon. É, e ele, na real, toda hora que alguma coisa crescia... E assim, eu acho fresco que ele não seja desse jeito. Mas ele foi sempre menos malvado do que eu achei que ele fosse. Eu, é. eu fico feliz de não ter cenas dele batendo em mulher, Eu achei nada muito disso, que ia porque... ter esse, esse o cara violentão que ia... Mas é, é consagrar naquela cena final dele, que ele fala, eu fiz o mini, eu fiz o máximo por você, né? Eu, eu, eu acatei sua escolha e eu quero que você respeite é meu, meu domínio, né? Tipo, é, tem essa, ele... esse machismo deturpado aí. Ele é esse cara que ele, na real, é um grande conservador fazendo o que ele acha que é certo e essa, essa é a vilania dele. Mas eu achei ele pouco aproveitado. Eu fiquei muito alegre dele não ter sido esse cara violento, porque chega de, de fetiche de ver mulher apanhando na TV, né? Exato. Mas... É o Carl, Mas eu queria... né? Carl. É, Carl. Mas eu queria que ele tivesse sido mais malvado de outros jeitos, é... Porque a gente tá trabalhando ali tanto com exagero que ele ficou pra trás um pouco. Ele ficou... Enfim, ah, não, não me desagradou, gostei. mas eu achei ele 
ele meio parecia que ele não fazia muita pa muito parte ali daquela... O que me irrita... Tem muitos vilões, né? Também. Vocês tem citaram muitos os suecos lá, isso me irrita muito. Eu odeio esse, <risos> esses personagens que Ai, são os, que são os capangas. são só pra ser kit, né? É, os capangas silenciosos. Assim como odiava aqueles gêmeos no Breaking Bad, sabe? Que são os capangas <risos> silenciosos, que não olham pra explosão, que andam em câmera lenta, que tem domínio é, de tudo ruim. e não se abalam com nada... Tão batido isso, gente? Pra quê? Não serve, não serviu pra nada, no fim das ah, contas. Ah, mas serviu pra uma piada que eu achei... Eu, eu me diverti muito, que é aquele Oga for Oga. For Oga. É, isso aí também... Que é, eles, é, vão procurar eles vão na... procurar na lista telefônica. E ligam pra mulher. Ameaçam é. a mulher. E aí chega o cara... Não, isso é... Olho por olho, não é uma coisa assim? Cara, não, essas caricaturas são muito boas. Esses momentinhos de comédia super bobos que a, a, a Bia tá me zoando que eu gostei de uma piada de pum. Mas é, cara, funciona, é divertido. É uma coisa, é uma coisa de boba. Pum. Diretamente para os fãs de Deadpool, piada de pum, piada de pinto. Mas os suecos é uma coisa dos mensagens da primeira temporada. Só que assim, os mensagens da primeira temporada tinham um drama super bobo, na real, que destoava pra caralho e você perdia tempo acompanhando eles. Na segunda, reduziu os suecos a só o dispositivo de trama. O que é pior? Você demorar 20 minutos num personagem inútil <risos> ou você ficar 5 num personagem muito tosco? Não sei. Tem que, tem que deixar balançar essas coisas, entendeu? Não sei. <risos> é isso aí. Mas, ó, não tem... lembrando que não tem terceira temporada confirmada até agora. Vai até ter. a data desta gravação. Vai ter. Mas o final aberto, que, é, que agora eles vão pro. Ele foi pra uma linha do tempo diferente, onde tudo mudou. A academia do tempo. Império do nome, Bill? O bem é do mal. É, então. Eu fiquei é, assim, ah, é. É. Isso é que eu ia falar. Eita, Linhas do outro. É que nem Dark, é. que nem Dark. Termina a segunda temporada. É, não importa onde, é, quando estamos, mas em que mundo estamos. Ah. Lá vem, <risos> lá vem outros universos. É, então eu tô só tipo... Tá, tá, Mundos tá paralelos, então tá bom vai, faz, o seu, faz o seu, faz o seu. É tosco. Agora desenha aqui um patinho aqui, patia. Não, vai, ser, vai ser uma temporada inteira disso, pensa aí, sabe? E aí você fica meio... Hum, tá bom, tá bom. É... Império do Bill, sabe? Pode vamos trazer, um vamos fazer um cinemático da terceira temporada pra traumatizar de vez. <risos> Isso aí, vamos dar notinha? Bora. Vamos. Deixa o seu positivo. Vai. Deixa o seu positivo. Eu vou dar três estrelas, porque eu já sei que vocês vão dar duas, uma, vocês vão não. detonar. Mas eu vou falar, eu gostei dessa segunda temporada. Eu achei decente, eu achei uma coisa... Me lembrou a TV normal, me lembrou Sex Education, que é o mesmo problema. É uma série que foi feita pra TV normal. Eu queria que essa série fosse em episódios semanais, seria uma coisa mais divertida de ver, pelo menos. Mas estamos aí, vendo maratona, porque esse é o mundo de Netflix, né? Enfim. Ó, oh, já trouxe aí a crítica. Eu dou dois e meio. Difícil, hein? Eu vou dar dois e meio também. Ah, eu acho que é a primeira vez que a gente concorda, Merigo. Qual é a média do cinemático, Pedro? É 2,6667, então 2,7, então 3 ou 2,5? Se fosse 2,75, seria pra Mas cima. É dois... Mas 2,6666. Então. Ixi, gente. 2,5. 2,5. <risos> Duas pessoas deram 2,5, uma deu 3, logo. Então vai dar 2,5. Acabou. Matemática para burros, é, é isso. Exato. Valeu, galera. De humanos, gente, desculpa. É, é isso aí, gente. Podcast de cinema e séries, tá? Então tá bom. Se, se quiser ouvir o outro podcast Diz. de exatas, a, a família B9 vai criar um, fica tranquilo. Então é isso, gente, ó. Obrigado, viu? Se quiser mandar e-mail pra gente aqui, é cinematico.b9.com.br ou comenta aí nas redes sociais, marcando a gente. Tá bom? Que a gente vai ler. Então tá bom, gente. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado, viu? Tchau. Beijo. Tchau.